1: سلام و درود به همراهان عزیز و دوست داشتنی به پادکست رو خوش اومدید ما اینجا هر بار به بهونه داستان زندگی آدم های تأثیر گذار برگی از دفتر تاریخ رو ورق می‌زنیم و از تجربه دیگران درس می گیریم. من امیر سودبخش هستم و شما به اپیزود دیکتاتور سرخ اولین قسمت از داستان دو قسمتی زندگی نیکولای چاوشسکو دیکتاتور رومانی گوش میکنید اسپانسر این قسمت فروشگاه روژاست. روژا با 25 سال سابقه یکی از بزرگترین فروشکاه های تو حوزه محصولات آرایشی بهداشتی و عطری تو ایرانه که در حال حاضر 12 شعبه فعال تو تهران و 5 شعبه هم در شهرستان داره. ولی اگه شما طرفتار خرید اینترنتی هستید و مخصوصا با شروع فصل گرما دنبال کرمای زده آفتاب میگردید میتونید به وبسایت سایت شاپ مراجعه کنید. خوبی خرید از دست سایت اینه که میتونید با کد تخفیف 25 درصدی رخ 0202 r o k h 022 تا سقف 150000 تومان تخفیف بگیرید آدرس سایت روژا و کد تخفیف رو تو توضیحات براتون میذارم تو این اپیزود میخوایم داستانمون رو از پایان شروع کنیم از آخرین حضور چاوشسکو در برابر انظار عمومی. روزی که طبق معمول چند هزار نفر کارگر قابل اعتماد رو از کارخونه های اطراف بخارست سوار دهها اتوبوس کرده بودن و برای نمایش قدرت حاکمیت اوورده بودنشون شهر پای سخنرانی هماهنگ کننده هماهنگ کننده لغبی بود که چاوشسکو دیکتاتور رومانی به خودش داده بود صوبه 21 دسامبر 1989 جمعیت در برابر ساختمون کمیته مرکزی شهر بخارست تجمع کردند تا سخنرانی رهبرشون رو گوش کنن رسانه های دولتی این تجمع رو جنبش خودجوش حمایت از چاوشسکو معرفی کرده بودند در برابر دیدگان هزاران نفر از مردمی که چشم بالکن ساختمان مرکزی حزب دوخته بودند تا چاوشسکو رو ببینن اون با اعتماد به نفس همیشگیش اومد و جلوی ردیفی از میکروفون‌ها ایستاد و سخنرانیش رو شروع کرد. مثل همیشه جمعیت با فریادهای مثلا خودجوش سخنرانی دیکتاتور رو هر از گاهی قطع می‌کردن و در حمایت از حاکمیت و رهبرشون شعار میدادند. این سخنرانی هم در ظاهر مشابه یکی از همون سخنرانی هایی بود که مردم طی سالهای اخیر به حد منزجر ای شنیده بودند. دروغ‌های درباره افتخارات و دستاوردهای درخشان رومانی و شکست دشمن و این جور مزخرفات. هشت دقیقه بعد از شروع سخنرانی، جمعیت یه بار دیگه سخنرانی رو با شعارهاشون قطع کردن. اما این قطع کردن نوعش فرق داشت. عده از مردم از بین صفوف عقبی این تجمع چند هزار نفری به شکل بی سابقه ای شروع کردن به هو کردن و سود کشیدن و فریاد می زدن. تیمی شعارا مردم شهر تیمی شوعارا همین چند روز پیش علیه چاوشسکو دست به شورش زده بودن و ده ها نفر از اهالی این شهر به دست پلیس و نیروهای امنیتی کشته شده بودند. و الان مردم داشتن به نشانه حمایت از اونا شعار میدادند تلویزیون رومانی هم خیلی اتفاقی به لطف دوربین هایی که در نقاط مختلف میدون نصب کرده بود کل این صحنه‌ها رو مستقیم برای ملت پخش کرد و بی هیچ سانسور یا وقفه ای مردم رو در سراسر کشور در جریان این اتفاق بزرگ گذاشت. شعارها که شروع شد مأموران امنیتی خیلی زود اومدن به میدون و برای متفرق کردن معترضین گاز اشکاور زدن. مردم لحظه به لحظه اسامانی تر می اونا فریاد می زدن ما مردم هستیم مرگ بر قاتلان مرگ بر دیکتاتور رومانی به پاخیز دوربین های تلویزیون هم نه فقط همین سعنه ها بلکه آشفتگی به وجود اومده در بالکن ساختمون کمیته مرکزی یعنی جایی که چاوشسکو داشت سخنرانی رانی را رو هم زبط و پخش کردند. چاوشسکو مات و مبهوت شده بود. و در حالی که به وضوح آشفته و مسترب شده بود در ادامه سخنرانیش اعلام کرد که از این پس دستمزد کارگران و حقوق کارمندان و بازنشسته ها ماهی دو دلار افزایش پیدا میکنه. ولی این دست و دلبازی هم جواب نداد و هوکشیدنها ها و سود زدن ها بیشتر شد. چاشستگاه که اصلا آمادگی برخود با چنین واکن نداشت، کلن سخنرانیشو قطع کرد و سراسیمه از بالکن رفت داخل ساختمون و بعدشم تصاویر پخش زنده قطع شد و صفحه تلویزیون برفکی شد. خبر آشوب مقابل ساختمون کمیته مرکزی خیلی زود در سراسر کشور پخش شد و در اکثر شهرهای رومانی مردم ریختن به خیامونا. درگیری ها شروع شد و آمار کشته ها و زخمی ها همینطور بیشتر و بیشتر می شد. بین مردم شایع شده بود که چاوشسکا یه نیروی ویژه آدمکش از عربهایی که در پایگاه های تحت کنترل سازمان اطلاعات رومانی آموزش تروریستی دیده بودن داره و به اونا دستور داده که علیه مردم وارد عمل بشن. اما هیچ مدرک و نشونهی نبود که این ادعا رو ثابت کنه. حقیقت این بود که پخش این شایعهها باستا یه اعتقاد غلط بین مردم بود که می هرگز امکان نداره که یه رومانیایی هموطن خودشو بکشه و مطمئنا این افرادی که دارن تو خیابونها مردم رو به ضرب گلوله از پادر میارن رومانیایی نیستن ولی اینطور نبود اونا هم رومانیایی بودن ولی خب با استمرار اعتراضات و با شعله ور شدن تظاهرات بدنه اصلی نیروهای مسلح رومانی هم به کننده ها پیوستند. صبح 22 دسامبر 1989 یعنی یه روز بعد از حضور فاجعه بار چاوشسکا در برابر انظار عمومی یکی از سربازهایی که تو میدون اصلی شهر روی تانک نشسته بود با حالتی نمایشی خشاب مسلسلش را در آورد و مسلسل و خشاب رو گرفت بالای دستاشو به مردم نشون داد. از این به بعد شعار ای رو میشد تو بخارس شنید. ارتش برادر ماست. همزمان در ساختمان کمیته مرکزی حزب چاوشسکو و همسرش آماده فرار بودن هیچ وقت هیچ کس متوجه نشد که اونا برای فرار چرا از راهروهای مخفی که برای همین کار درست شده بود استفاده نکردند. تو این راهروها خط تلفن مجزا و اتاقهای مخفی و زاقه های مهمات تعبیه شده بود. ولی ها یعنی چاوشسکا و همسرش ترجیح دادن برای فرارشون از هلیکوپتر استفاده کنند. ساعت 11 و 23 دقیقه صبح 22 دسامبر هلیکوپترها بر فراز بخارت ظاهر شدند. یکی از هلیکوپترهای بالای ساختمون کمیته مرکزی شروع به چرخیدن کرد و نشست بر بام ساختمون مرکزی. چاوشسکا گیج و آشفته خودشون رو به پشت موم رسوندن و به همراه چهار نفر از نزدیکترین افرادشون سوار هلیکوپتر شدن. شانس آوردن. اون اگه یکم دیر میجنبیدن، میافتادن گیر مردمی که به ساختمون حمله کرده بودن و ساختمون رو تسخیر کرده بودند. هلیکوپتر به فرمان چاوشسکا با وجود تعداد افراد زیادی که پرواز رو خطرناک می‌کرد، بلند شد. خلبان که خیلی ترسیده بود و دل خوشی هم از چاوچسکو نداشت به مسافر را گفت رادارها ما رو شناسایی کردند و چون ارتش پرواز هر پرنده‌ای رو ممنوع کرده هر لحظه ممکن تو هوا به همون شلیک کنن و نابودمون کنن چاوچسکو که وحشت زده شده بود به خلبان دستور داد که زود برو پایین و همینجا فرود بیا خلبان گفت همینجا وسط اتوبان و جواب شنید که آره همینجا همین الان هلیکوپتر اومد پایین و وسط اتوبان رو پیاده کرد. خیلی زود یکی از محافظهای چاوشسکو رفت وسط اتوبان و یکی از هایی که مثل بقیه ها و واج داشت این صحنه رو میدید رو با زور اسلحه و با رانندش دزدید و چاوشسکاها رو به تنهایی سوار ماشین کرد تا حداقل اونها از این محلکه فرار کنن. خب حالا سوار شدن. کجا برن؟ کجا دارن که برن؟ کل کشور شورش شده بود و اونا هر جا میرفتن شناسایی میشدن بعد کلی کلنجار قرار شد راننده چاوش ها رو ببره به کارخونه این که خودش توش کار میکرد تا اونجا ازشون مراقبت کنه اونا رفتن به کارخونه فولادی که مثل بقیه کارخونه های رومانی در اعتصاب بود و کارگر های کارخونه پای تلویزیون نشسته بودن و داشتن تصاویری که حالا انقلابیون داشتن از تلویزیون پخش میکردن میدیدن وقتی راننده رفت داخل و به کارگر و گفت چاوشسکو تو ماشین من نشستن، بقیه کارگرها بهش خندیدن و گفتن باشه، تو راست میگی. چاوشسگاه ها رو بیخیاد، تو بیا اینجا بشین ببین تو تلویزیون چه خبره. ولی وقتی که با جدیت و عصبانیت همکارشون مواجه شدن و دیدن که نه انگار موضوع جدیه رفتن بیرون و دیدن که بله، خودشونن، چاوشاسکو ها به جای اینکه در کاخشون باشن، در درمانده و مستعصل تو ماشین نشسته بودن در نهایت بعد از کشغوزهای زیاد چاوشستگاه به دست نیروهای ارتش افتادن و به از پادگان ها منتقل شدن چاوشسکو تو پادگان جوری رفتار میکرد که انگار هنوزم هم فرمانده ی کل قواست اولین حرفش این بود که خب اوضاع از چه قراره؟ گزارشتون رو بدید ببینم ولی وقتی که بهش حالی کردن اون الان دستگیر شده و با. باید تحت امر باشه شروع کرد به داد و فریاد علیه خائنانی که این توتر رو طراحی و اجرا کردن. چاوشسکو بارها و بارها ضمن اشاره به دیدار چند هفته قبل گورباچف و بوش پدر در کشور مالت تکرار می کرد که سرنوشت من در مالت رقم خورد سرنوشت من در مالت رقم خورد اون بیشرفها کار خودشونو کردن چاوشسکا سه روز تو پادگان ارتش زیر نظر بودن. تو این سه روز هم فقط نق می زدن. مخصوصاً النا چاوشسکا که حتی حاضر نبود به دستشوی پادگان بره. لب غذا هم نمی زدن و به جز نون و سیب و چای چیزی نمی خوردن. می که غذاشون مسموم باشه. چاوشسکا از داخل اتاقشون هم می تونستن صدای مردم خشمگینی که خواستار کشته شدن اونا بودن رو بشن 25 دسامبر چهار روز بعد از اون سخنرانی تاریخی و سه روز بعد از دستگیری چاشاسگاه ها رو سوار یک ماشین زرهپوش شبیه به تانک کردن و بردنشون به یک کلاس درس داخل پادگان وقتی اونا داشتن از ماشین زرهپوش پیاده می شدن، تصاویرشون داشت توسط دوربینی که اونجا بود ضبط می شد که اگه از یوتیوب دارید اپیزود رو می بینید الان میتونید تمام این لحظات و این تصاویر رو ببینید حالا چرا بردنشون کلاس درس؟ اونا که اگه میخواستن درس بگیرن تا حالا گرفته بودن. در حقیقت اون کلاس درس رو تبدیل کرده بودن به دادگاه. چهار تا میز و صندلی رو جابجا جا کردن و اونجا رو برای دادگاه چاوشسکا انتخاب کردند. چند تا وکیل مدافع و دادستان و شاهد هم با هلیکوپتر از بخارست اووردن و دیگه همه چیز برای نمایش مضحک دادگاه آماده شد. تو دادگاه چاوشسکا فریاد می زدن که ما شما را به رسمیت نمی ما این دادگاه را به رسمیت نمی اونا تو دادگاه حاضر نشدن به هیچ سؤالی جواب بدن دادگاه کلنم پنج و پنج دقیقه طول کشید البته هدف دادگاه محاکمه چاوشستگاه ها نبود و هدف توجیه حقوقی برای اعدام و تیربارون چاوشستگاه ها در سریعترین زمان ممکن بود میخواستن بگن که ما اونا رو دادگاهی و محاکمه کردیم بعد اعدام کردیم. موقعی که احکام قرائت شد و چاوشسکوها به اعدام محکوم شدن از اونا پرسیده شد که آیا تقاظایی تجدید نظر دارند. اما چاوشسکوها حتی به این سوال هم جوابی ندادن. طبق قوانین رومانی حکم اعدام حداقل تا ده روز بعد از صدور قابل اجران نبود. اما دادگاه نظامی تصمیم گرفته بود حکم خیلی زود به اجرا در بیاد. بلافاصله همونجا دست چاوچسکوها رو از پشت بستن و اونا رو بردن کنار یکی از دیوارهای پادگان که تیربارونشون کنن. همه چیز هم از قبل آماده شده بود. النا که بدون شک منفورترین آدم رومانی بود تا لحظه آخر جیغ میزد و میگفت که دست و پای ما رو نبندید. من شما را مثل مادر بزرگ کردم. ولی دیگه جایی برای این حرفا باقی نمونده بود مکوما کنار دیوار گذاشته شدن و در حالی که برای زنده موندنشون التماس می و این پایان کار دیکتاتوری بود که هیچ وقت به چنین روزی حتی فکر هم نمیکرد. اسپانسر این قسمت پادکست رخ کارگزاری آگاهه گروه آگاه خدمات متنوعی رو برای علاقه به بازار سرمایه فراهم کرده که یکی از این خدمات سرمایه غیر مستقیم از طریق صندوق های سرمایه صندوق به افراد این امکان رو میدن که بدون صرف زمان زیاد یا داشتن دانش تخصصی از مزایای سرمایه در بازار بورس بهرمن بشن صندوق سهامی هستی بخش آگاه با نماد آگاس یکی از این صندوق هاست که مثل سهام در بورس معامله میشه و گروه آگاه اون رو مدیریت میکنه. این صندوق در طی 7 سال فعالیت تونسته دارایی سرمایه گذاران رو بیش از و سه برابر کنه و برای افرادی مناسبه که دید بلند مدتی به سرمایه گذاری تو بورس دارن. صندوق آگاه از امکان نقشونندگی بالایی هم برخورداره و یکی از صندوق های سهامی با بیشترین میزان دارایی تحت مدیریت. برای خرید این صندوق نماد آگاس رو در پنل معاملاتی کارگزاری خودتون جستجو کنید و همچنین برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد صندوق آگاس روی لینکی که در کپشن هست کلیک کنید خب حالا که آخر داستان رو شنیدید برای شروع داستان باید بریم به سالها قبل از تولد چاوشسکو و خیلی کوتاه با هم تاریخ رومانی رو مرور کنیم راستش من حیفم اومد این قسمت رو براتون روایت نکنم چون اتفاقات و قوانین عجیب حاکم بر این کشور برای خودم جالب و جذاب بود و احتمال دادم که برای شما هم همینطور باشه پس برای همین داستان رو از حدود 160 سال پیش شروع میکنیم اگه بخوام دقیقتر بگم از دوم دسامبر 1861 و روزی که با به هم پیوستن چند تا ایالت کشوری به نام رومانی با پادشاهی شخصی به نام شاهزاد کوزا تأسیس شد. این آقای کوزا در طول مدت کوتاه پادشاهیش نتونست انتظارات مردم را برآورده کنه و انقدی جذب قدرت شد که حاکمیت را غرق فساد و تباهی کرد و 5 سال بعد از به قدرت رسیدنم در حالی که رومانی رو تبدیل به یک ویرانه کرده بود مجبور به استعفا شد. دولت مردای رومانی بعد از استعفای کوزا جانشینی براش نداشتن. اونا کاسه چکنم چکنم دستشون گرفتن و دنبال شاهزاده ای میگشتن که بتونن جایگزین پادشاه قبلیش کنن. مثل این میمونه که اعضای حیط مدیره یه شرکت تازه تأسیس دنبال یه مدیرعامل توانمن برای اداره شرکت باشن. و بالاخره هم شاهزاده کارل آلمانی رو برای این پوزیشن انتخاب کردن. به دیگه از بین خودشون کسی رو انتخاب نکردند چرا؟ چون معتقد بودن کسی که میخواد شاه بشه باید خون شاهنشاهی تو هاش باشه. باید شاهزاده باشه. این آقای شاهزاده کارل هم پسر اموی قیسر هولم بود. یه جوون جدی 27 ساله که خب محبوبیت چندانی هم نداشت ولی حوادث آینده نشون داد انتخابشون همچین انتخاب بدی هم نبوده. شاهزاده کارل که بعدا به پادشاه کارول اول مشهور شد، کلی کارهای زیرساختی کرد. جاده و کشید، کلی کارخانه ساخت، با کشورهای دیگه اروپایی ارتباط گرفت و باب تجارت رو باز کرد، ارتش رو مدرنیزه کرد و خلاصه تونست جایگاه رومانی رو بین کشورهای جهان خیلی ارتقا بده. بعدها مورخان تحت فرمان چاوشسکو دوره تاریخی کارول اول رو به کل نادیده گرفتن. چرا؟ چون که نمیخواستن چاوشسکو با باهاش مقایسه بشه. این قرار اصلا همچین دوره‌ای در تاریخ رومانی اتفاق نیفتاده این آقای کارول در کنار همه خدماتش یه مشکل بزرگ داشت. پسر نداشت، ولیعت نداشت. پس برای اینکه دوباره بعد از خودش ها مجبور نشن دنبال یه پادشاه جدید بافتن، کارول اول خودش اومد دست به کار شد و پسر خواهرش رو به عنوان ولیعهد انتخاب کرد. فردیناند پسر خواهر کارول اول. فردیناند طبق قانون اساسی رومانی حق ازدواج با هیچ رومانیایی رو نداشت و اگه این کارو میکرد از ولیعهدی خل میشد. پس دولت مرد پا شدن دوره افتادن برای آقا داماد ولیعهد عروس پیدا کنند. دقیق کردید قوانین پادشاهی جوری بود که هم مجبور شدن برن پادشاه رو از یک کشور دیگه بیارن و هم اینکه گفتن هیچ زن رومانیایی لیاقت همسری پادشاه رو نداره و اون باید همسر غیر رومانیایی داشته باشه. خلاصه که اونا گشتن و گشتن تا اینکه که شاه دخت مری ادینبورگ که نوه دختری ملکه ویکتوریا بود رو برای همسری فردیناند انتخاب کردن. جالبه که حوادث بعدین نشون داد این انتخاب هم انتخاب خوبی بود. مری و فردیناند با هم ازدواج کردن و پسردار هم شدن. اینم بدونید که این خانم مری ادینبورگ عروس خاندان سلطنتی یه خصوصیتی که داشت این بود که خیلی با آلمانی ها حال نمی کرد و علاقه و گرایشات ضد آلمانی داشت. اینو داشته باشید تا بعد. خب پس با این تفاصیر دیگه قضیه پادشاهی رومانی حل شد. کارول اول که پادشاه بود ولی ولیعهدش میشد فردیناند که گفتیم بچه خواهرش بود و با مری ازدواج کرد بعد فردیناند هم پسرشون که تازه به دنیا آمده بود جایگزینش میشد اوضاع رومانی در زمان کارول اول تقریبا داشت خوب پیش میرفت که جنگ جهانی اول شروع شد و کل اروپا درگیر جنگ شد آلمان و اتریش مجار یه ائتلاف تشکیل دادن و اطمینان کامل داشتن که رومانی هم با خاندان پادشاهی آلمانی تباری که داره حتما به اونا ملحق میشه. گفتیم دیگه پادشاه کارول اول آلمانی تبار بود. از آلمان پیداش کرده بودن. تازه رومانی یه پیمان محرمانه هم با آلمان امضا کرده بود و دو طرف قول داده بودن هوای همدیگر رو داشته باشن. ولی خوب اکثریت مردم رومانی بر عکس پادشاه فکر میکردن. اونا از قدیم با اتریش مجارستان مشکل داشتن و این امپراتوری رو دشمن خودشون می مضافه بر این مردم رومانی برای دهه های متمادی کشور فرانسه و فرهنگ و سبک زندگی فرانسوی رو به عنوان الگو و مقتدای فرهنگی خودشون انتخاب کرده بودند و اصلا زبان دوم رومانیایی‌های تحصیل کرده زبان فرانسه بود و پاریس قبلگاه معنوی اونا بود و خب حالا که یه طرف جنگ فرانسه و متحدانش بود و طرف دیگه آلمان و اتریش مجار اکثر مردم ترجیح میدادند طرف فرانسه را بگیرن ولی به دلایلی که گفتیم پادشاه طرف آلمان و متحدانش رو ترجیح میداد تو همین اونزا و احوال بود که پادشاه کارل اول دو ماه بعد از شروع جنگ جهانی اول در نهم اکتبر 1914 از دنیا رفت با مرگ پادشاه حالا ولیعهدش فردیناند پادشاه بود و از اون مهمتر همسرش مری ملکه کشور بود که گفتیم گرایشات ضد آلمانی داشت. رومانیاییها که از علایق و گرایشات زده آلمانی مری آگاه بودن و اونو همسو با گرایش های خودشون می دیدن، با همه وجود از ملکه شدن مری راضی و خوشحال بودند و امیدوار بودند که مری با تسلطی که روی همسرش داره بتونه حرف مردم رو به کرسی بشونه. این کشمکشها بین مردم و حاکمیت سر اینکه تو این جنگ رومانی کدوم طرف ماجرا باشه باعث شد که اونا دو سال اول جنگ رو بی طرف بگذرونن و این بیطرفی هر دو طرف جنگ رو ناراحت کرد. هر دو طرف توقع داشتن خیلی زود رومانی موضعش رو مشخص کنه و به اونا بپیونده. سرانجام رومانی انتخابش رو کرد و با نفوذی که ملکه مری داشت رومانی یه سری خواسته ها برای متفقین تعیین کرد و بعد از قبول کردن شرط و شروط رومانی اونها در اوت 1916 رسما بر علیه آلمان وارد جنگ شدن. همچین که رومانی وارد جنگ شد آلمان زد رومانی رو لهش کرد. داغونش کرد. ارتش رومانی مجبور شد تو همه جبه هاقا عقب نشینی کنه. زمستون 1916 بدترین زمسون در پنجاه سال گذشته رومانی بود آلمانی‌ها حمله کرده بودن و هر چیزی رو که میدیدن یا نابود میکردن و یا مصادره میکردن مردم بدبخت رومانی چه در مناطق اشغال شده چه غیر اشغال شده به شدت گرسنگی میکشیدن و حتی ملک مری هم چیزی جز لوبیا برای تغذیه خانوادش نداشت عجیب اینکه محبوبیت مردمی ملک مری همچنان به قوت خودش پابرجا بود که البته این عمدتا به خاطر دیدارهای مری از واحدهای ارتشی و بیمارستانها در بحبوهه جنگ و مردمداریش بود. در دردورنج ملک مری و مردم رومانی به درازا نکشید. با نزدیک شدن به روزهای پایانی جنگ، ارتش آلمان و متحد شکست خوردش اتریش مجار مجبور به ترک خاک رومانی شدن و همونطور که میدونیم آلمانها در این جنگ بزرگ شکست خوردن. اما دامنه مسائل مشکلاتی که این جنگ فاجعه بار برای رومانی به بار آورده بود بسیار بزرگ بود. آلمانیای اشغالگر به وضوح رومانی رو غارت کرده بودند. اونا موقع خروجشون از رومانی عملا این کشور رو لغ کرده بودن و چیز رو سالم نذاشته بودند. سفیر آمریکا در رومانی به وزارت امور خارجه‌اش گزارش داد که از بین همه کشورهای متفق، رومانی از همه بیشتر رنج و آسیب دیده. ولی خب شرکای دوره جنگ رومانی مخصوصا آمریکا ظاهرا هیچ اهمیتی به مصیبت‌های مردم رومانی نشون نمیدادند. اینجا بود که باز هم ملک مری دست به کار شد و رفت به پاریس و لندن و با دیپلماسی و مجموعی از مذاکرات با کشورهای فاتح تونست از اونها یه سری امتیازاتی که میخواست رو بگیره. حداقلش این بود که سرزمین‌هایی را رو که رومانی روشون دست گذاشته بود به این کشور داده شد. و با وجود این سرزمین ها و ساکنان جدید کشور رومانی جمعیت این کشور یهو دو برابر شد جدای از این با مذاکراتی که مری انجام داد قناعم جنگی نسبتاً خوبی هم به رومانی رسید تو این شرایط و در جانویه 1918 یعنی ده ماه قبل از پایان رسمی جنگ جهانی اول در دهکده‌ای به نام سکورنیچشت در ایالت والاچیای رومانی که او موقع هنوز تحت اشغال آلمان بود نیکولای چاوشسکو متولد شد نیکولای چاوشسکو پسر سوم خانواده پرجمعیت روستایی بود. نیکولای همراه با نه تا خواهر برادرش تو روستای زندگی می‌کردن که 160 کیلومتر با بخارس پایتخت رومانی فاصله داشت. پدرش آندروتا و مادرش الکساندرینا مزرعدار بودن. کلاًم وضعشون خوب نبود ولی خیلی هم بد نبود. اینطور نبود که به نون شبشون محتاج باشن. و اگه بد مسیحای پدر نیکولا اجازه میداد اونا میتونستن از پس خزینه‌ها بر بیان ولی خب پدر نیکولا همیشه مست و دائم بود اینقدی مس بود که وقتی رفت اسم پسرش رو ثبت کنه متصدی ازش پرسید اسم بچه رو چی می‌ذاری اونم گفت نیکولای و حواسش نبود که یه پسر دیگه هم با همین اسم داره به قدی مس بود که تنها اسمی که به ذهنش می اومد بود تو خونه روستایی اونا مادر نیکولای صبورانه تلاش میکرد با وجود چنین پدر دائم خشن و بدنامی بچه ها را تا حد امکان درست تربیت کنه و کلنم رابطه بچه ها با مادرشون خیلی بهتر از پدرشون بود. جالبه که بعدها تو کتاب های زندگی نامه چاوشسکو که زمان خودش منتشر می نوشتن که خانواده اونا جزو فقیر ترین دهقان ها بودن و نیکولا پسر بچهی بود که روزها در مزاره کارگری میکرد و شبها کتابهایی که قرض گرفته بود و میخوند که دانش سیاسی خودشو ببره بالا که خب کاملا دروغ و افسانه بود نیکولای تو دوران بچگیش میرفت مثل بچه های دیگه چوپونی و گلداری میکرد و البته درس هم میخوند و اتفاقا جزو شاگرت های ممتاز هم بود ولی خب یکم که بزرگتر شد ترجیح داد به جای این که هر روز بره مدرسه و برگرده و چوبونی کنه از فقر و فلاکت رستاشون فرار کنه و بره دنبال زندگی بهتر برای همینم وقتی که فقط وقت ده سالش بود والدینش رو ترک کرد و رفت بخارس پیش خواهرش. چند تا از برادر نیکولای قبل اون مهاجرت کرده بودن به بخارست که یکیشون مدیر مدرسه شد و یکی دیگهشونم توی فروشگاه مشغول به کار شد و خلاصه برای بچه ها هر چی و هر کاری که در بخارس بود از زندگی تو روستا زیر دست یه پدر همیشه مست و خشن بهتر بود نیکولایی هم همون رای خواهر برادرشون مال کرد و اومد بخارس تصور کنید پسر بچه ده ساله ای که از روستای دور افتاده پاشده رفته شهر مدرن با آداب و رسوم خاص شهرنشینی، و خب با همون سن کمشم باید بره سر کار که سربار نباشه اولین کاری هم که نیکولای تو بخارستکی رو ورت، شاگردی کفاشی بود. کاری که توش خیلی هم استعدادی نداشت. ولی شاید همین کار به ظاهر ساده مسیر زندگی اونو مشخص کرد. البته نه نوع کار که کفاشی بود، بلکه صاحب کار و اوستاش که کمونیست بود. تحت تاثیر اوستا نیکولای در جلسات مخفیانه حزب کمونیست شرکت میکرد و اونجا دوستانی هم پیدا کرد. خیلی زود اون تبدیل شد به یکی از جوانان کمونیستی که تو پایتخت فعال بودن و تبلیغات و اعلامیه های رو پخش می کردن. اونم در حالی که فعالیت کمونیستا ممنوع بود همین موضوع هم کار دستش داد و اون در نوامبر 1933 و در پونزده سالگی به دلیل درگیری های خیابونی در حین اعتصاب توسط پلیس بازداشت شد و البته خیلی زود هم آزاد شد نیکولای در 15 سالگی یه نوجوون خامی بود که از طرفی تفکرات کمونیستی داشت تو ذهنش رخ نمی کرد و از طرف دیگه کلش بوی قرم سبزی میداد و آماده دوامرافعه سر هر موضوعی بود خب این از اوضاع احوال نیکولای چاوشسکو و خونوادش حالا میخوایم دوباره بریم سراغ خاندان پادشاهی و ببینیم تو کاخ پادشاه چه خبره گفتیم که با شروع جنگ جهانی اول نیکولای اول از دنیا رفت و پسر خواهرش فردیناند که ولیعهده شان بود به پادشاهی رسید و همچنین گفتیم که حاصل ازدواج فردیناند و مری ولیعهد جدید بود پسر این زوج رو ما به نام کارول دوم میشناسیم. این آقای کارول دوم یه مشکلی داشت ماجرای های جنسیش زیاد بود و به خاطر همین موضوع هم قشنگ سوژه خاص و آم شده بود اینقدی که صفحات اول اکثر نشریات اروپایی معمولا به صورت سریالی ماجراهای روابط جنسی متعدد اونو گزارش میدادن قبلا هم گفتیم که ولیهت اگه با یه رومانیایی ازدواج میکرد دیگه از ولیاحتی خل میشد حالا این ولیهت جوون نه تنها با یه نفر بلکه با چندین نفر ارتباط داشت از مستخدم و منشی بگیر تا چندین و چند نفر دیگه داستان این روابط که علنی شد ولیعهد اومد گفت که آقا زندگی من به خودم رب داره و اصلا من نمیخوام ولیعهد رومانی باشم. هیچ ادعایی هم در این خصوص ندارم. بذارید من اشغال خودم بکنم. شما با من کار نداشته باشید. منم با کار ندارم. بعدشم هم ولیعهد کارال دوم از تمام مناسب حکومتی کنارگیری کرد. اما این کنارگیری خیلی به درازا نکشید. چرا که پادشاه فردیناند از دنیا رفت و پسر کوچکترش مایکل که فقط پنج سال و نه ماهش بود زیر نظر یه شورای سلطنتی به عنوان پادشاه رومانی بر تخت نشست کارال دوم که او موقع در پاریس و در تبعید خودخواسته به سر می برد، تصمیم گرفت که برگرده رومانی و تخت پادشاهی را از برادر پنج سالش پس بگیره اون برگشت و بعد از یه سری از داستان ها بلاخره تونست پادشاه رومانی بشه. پادشاه کارال دوم پادشاهی با رفتارهای متکبرانه و تقریبا نالایق. تو چنین فضای ناسالمی اصلا جای تعجب نبود که با وجود ممنوعیت کامل فعالیت کمونیستا، سلولهای کمونیستی های تو رومانی اوایل دهه 1930 فعالیت خوشون پررنگ تر بشه و صدای دادخواهی مردم در قالب گروه های سیاسی مختلف بلندتر بشه. این جو سیاسی باعث شد مردان جوانی مثل چاوشسکا با اظمی محکم برای تاثیرگذاری بر جامعه اطرافشون به فعالین سیاسی تند رو تبدیل بشن. یک سال بعد چاوشسکا دوباره افتاد زندان. این بار برای جمعوری امضا، در اعتراض به محاکمه کارگرای راهن. چاوشسکو چاوشسکوی 16 ساله بعد از گذروندن دوره بسیار کوتاهی در زندان تبعید شد به زادگاهش که دور از پای تخت باشه اما اون خیلی زود تبعید و زیر و پا گذاشت و برگشت به بخارز و فعالیت‌های سیاسیش رو دنبال کرد چاوشسکو سال 1936 و در 18 سالگی دوباره دستگیر و زندانی شد این بار به خاطر اهانت به دادگاه 6 ماه بیشتر براش زندان بریدن. کلا تو اون سالها اون مدام بین زندان و بیرون در رفت و آمد بود. در زندان نیکولای جوون با کمونیست‌های دو آتشه دیگه و البته با رهبران ارشد حزب کمونیست رومانی آشنا شد و دوباره بعد از آزادی رفت سراغ فعالیت‌های حزبیش و البته این بار درگیر یه موضوع دیگه هم شد. درگیر رابطه عاشقانه با خانوم النا پترشکو نیکولای النا قبلا هم دیگه رو دیده بودن و با هم آشنا شده بودن و الان دیگه رابطهشون خیلی جدی شده بود النا تنها دوست نزدیک نیکلای بود دقت کنید که انقدر تأثیر النا بر زندگی نیکولای چاوشسکو و بر تاریخ رومانی زیاده که ما تا آخر داستان زندگی النا رو در کنار چاوشسکو با هم دنبال میکنیم موجود عجیبی بوده این خانم النا پترشکو پس زمینای خونوادگی نیکلای و النا خیلی شبیه به هم بود البته والدین النا از حیث طبقه اجتماعی یکی دو لول بالاتر از والدین نیکولای بودند اون زمان النا شاگرد یک کارگاه تولید داروهای گیاهی بود و تو رویاش هم نمی که سالها بعد این شاگرد کارگاه داروهای گیاهی با رانت و پارتی بازی بشه رئیس پجوهش کرده شیمی کشور رومانی و بتونه با توانی و زور و تقلب خودش خودشو به عنوان دانشمند و شیمیدان برجسته جهانی معرفی کنه. در از صورت اون روزا النا و نیکالای با هم آشنا شدن و تا زمان مرگشون هم در کنار هم بودن. در ماه پایانی منتحی به جنگ جهانی دوم، اوضاع سیاسی رومانی اصلا خوب نبود. پادشاه کارول دوم نخصفزیر کشور رو برکنار کرد، اجرای قانون اساسی رو معلق کرد، در پارلمان رو بست، همه احضاب سیاسی رو منحل کرد و در فوریه 1938 خودش رو به عنوان یک پادشاه کاملا دیکتاتور معرفی کرد. ایشون به تازگی از همسر دومش هم جدا شده بود و روابط ای با معشوقش که قبل از طلاق باهاش آشنا شده بود داشت. یکی هم بعد جنگ جهانی دوم شروع شد و تو همون سال اول جنگ پاریس به دست سپاهیان آلمان نازی افتند. قبلا هم گفتیم که پاریس قبله مردم رومانی بود و بعد از تسلیم این شهر مردم رومانی تو خیابونها گریه میکردن هم به خاطر پاریس، و هم به خاطر سرنوشت مشابهی که می دونستن در انتظارشونه مردم رومانی لازم نبود زیاد انتظار بکشن هیتلر حالا که دست بالا رو داشت خواهان بازگردوندن ایالت رومانیایی ترانسیلونیا به مجارستان شد و, و از اون ورم اعلام کرده بود که دو ایالت رومانیایی بسارابیا و بوکووینا باید زمینه خاک شوروی بشن هنوز آلمان و شوروی با هم وارد جنگ نشده بودن و هیتلر هم با این خواسته استالین مخالفتی نکرد و از کیسه خلیفه این دوتا ایالت رو بهش بخشید. و نکته جالب اینکه که چاوشسکای جوان و تقریبا همه اعضای حزب کمونیست رومانی هم حامی درخواست استالین بودند و هیچ مشکلی با الحاق بخشی از خاک کشورشون به شوروی نداشتن. اوضاع در داخل کشور رومانی قشنگ قراش میش بود. هر یه برداشتی از جنگ داشت یکی میگفت ما باید سیاست بیطرفیمون رو دنبال کنیم. یکی میگفت ما اگه با آلمان متحد می شدیم این بلا سرمون نمیومد. اومد. یکی میگفت نه آلمان مثل جنگ جهانی قبلی بازم در نهایت بازنده جنگه و خلاصه هرکی یه چیزی میگفت. نحوه حکومت پادشاه کارول دوم و همچنین عدم محبوبیت شخص پادشاه دست به دست هم داد تا توتعی علیه پادشاه شکل بگیره و قدرت رو از دست بده دولتمردای رومانی به رهبری شخصی به نام ژنرال آنتونسکو پادشاه رو به زور مجبور کردند که به نفع پسر 19 سالش میخائیل کنار بکشه و تاج و تخت رومانی رو ترک کنه. پادشاه کارال دوم هم به همراه معشوقش سوار بر قطار سلطنتی شد و رومانی رو ترک کرد. نه تا از های قطار پر از اشیای گرانبهایی بود که کارول دوم همراه خودش به خارج برد. اون اول از آلمان درخواست پناهندگی کرد اما هیتلر با توجه به تبار یهودی معشوقه پادشاه سابق با درخواستش موافقت نکرد. بعدشم اونا رفتن به سمت مکزیکو، و بعدشم به رزیل. در تمام طول جنگ هم پادشاه سابق ور دل معشوقش با پول مردم بدبخت رومانی در سواحل آمریکای جنوبی داشت اشخهال می کرد و بعد از جنگ هم با معشوقش ازدواج کرد. برگردیم رومانی. در داخل کشور رومانی دولت این کشور به رهبری ژنرال آنتونسکو که پادشاه برکنار کرده بود، تصمیم گرفت که در جنگ جهانی دوم بالاخره یکی از دو جناح رو انتخاب کنه و انتخاب اونا این بار آلمان بود. دولت رومانی در 22 جوان 1941 علیه اتحاد شوروی اعلان جنگ کرد و هدفش را از این جنگ باز پسگیری ایالت از دست اعلام اعلام کرد. پادشاه جدید یعنی پادشاه میخایل که گفتیم پسر 19 ساله پادشاه قبلی بود از طریق رادیو و مطبوعات در جریان تصمیم دولت قرار گرفت. انقدر هیچ کاره بود. خب ما آخر آقابت جنگ جهانی دوم رو می دونیم که چه بلایی سر آلمان اومد و به طب سر متعدانش هم همین بلا نازل شد ژنرال آنتونسکو اشتباه محلکی و مرتکب شد و ریسکش جواب نداد و با شکست در جنگ بزرگ نه تنها اون ایالت ها بر بلکه سرزمین های دیگه هم از رومانی جدا شدن و این کشور رفت زیر سلطه شوروی. وینستون چرچیل بعدها تو کتاب خاطراتش نوشت که در کنفرانس پودستام یعنی کنفرانسی که در اواخر جنگ با حضور رؤسای جمهور کشورهای فاتح آمریکا و شوروی و انگلیس برگزار شد من چند کلمه ای رو, رو روی یه تیکه کاغذ با خط خرچنگ گرباقه برای استالین نوشتم و بهش گفتم که رومانی مال تو به شرطی که بریتانیا هم بتونه یونان رو زیر نظر خودش داشته باشه. و استالین هم قرغور کنان موافقتش رو ابراز کرد اینطوری تکلیف کشورها رو مشخص میکرده حالا بریم سراغ چاوشستگو و ببینیم که در طول جنگ جهانی دوم اون کجا بوده و چه میکرده رایان down So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited
0: Premium Wireless. How about to get 30, 30, how about get 30, how to get 20, 20, 20, how about to get 20, 20, how about get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? Sold!
1: Give it a try at mintmobile.com
0: switch. $45 upfront for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for a limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom.
1: در دسامبر 1940 در بحبوحه جنگ جهانی دوم و سه ماه بعد از عزیمت کارول دوم جوخه ضد کمونیستی اداره پلیس رومانی نیکولای چاوشسکای 22 ساله رو دوباره تو بخارست دستگیر کرد و اون برای اینومین بار افتاد زندان و قسمت زیادی از سالهای بحرانی جنگ رو تو زندان بود در نگاه اول زندانی شدن چاوشسکا مثل هزاران نفر دیگه که زندانی می شدن خیلی چیز مهمی به نظر نمی رسید چون اصلا کار شاخص و مهمی هم نمی کرد و پست و مقامی هم نداشت ولی چیزی که این زندان رفتن رو با اهمیت می اول ارتباطیه که چاوشسکا تو زندان با رهبران حزب کمونیست گرفت و دوم آموزش هاییه که اون در زندان دید محیط زندان برای چاوشسکا حکم کلاس درس آموزه های ایدئولوژیک کمونیستی رو داشت. چاوشسکا رو به زندانی انداخته بودند که یکی از قدیمی ترین و باسابقه ترین زندانی های کمونیست هم اونجا بود. آقای گیورگی گیورگیو دژ که ما تو داستان باهاش زیاد کار داریم. در واقع این آقای گیورگیو دژ یه جورایی لیدر و رهبر تمام زندانی های کمونیست رومانی بود. و هم در داخل زندان و هم خارج زندان نفوذ زیادی داشت و چهره قدرتمندی حساب می شد یکی از تفاوتهای گیورگی و دش در زندان با بقیه زندانی ها این بود که اون یه خدمتکار یا حالا اسمشو بذاریم پادو یا محافظ ویژه داشت که شامانه رو براش می آورد کاراشو می کرد و مطی و گوش به فرمانش بود این فرد کسی نبود جز نیکولای چاوشسکو اتفاقا گیورگیو دیش هم از این وفاداری و گوش به فرمان بودن چاوشسکا خوشش اومد و تو زندان به اون درس اصول کمونیستی رو داد. زندان برای چاوشسکای جوون دانشگاه بود و در همون زندان بود که چاوشسکا تونست با گیورگیو دیش رحبر دربند کمونیستای رومانی ارتباط بگیره و خودش رو به آدمهای رد بالای حزب نزدیک کنه. هرچقدر که جنگ به روزای پایانیش نزدیک میشد، تو کشور رومانی کمونیستان هم بیشتر قدرت میگرفتند. دلیلش هم واضح بود چون شوروی برنده جنگ بود و از اونا حمایت میکرد و قرارم بود که سرنوشت رومانی دست شوروی باشه. کمونیست‌های رومانی که هیچ وقت در اکثریت نبودن و سهمی از قدرت نداشتن، حالا داشتن به سرعت قدرت میگرفتن و گویا آینده رومانی به اونا تعلق داشت. چند روز قبل از اینکه رژیم حاکم بر رومانی بخواد به خاطر شکست در جنگ سقوط کنه گیورگی و دژ از زندان فرار کرد تا بتونه تاریخ جدیدی رو برای رومانی رقم بزنه مشخصا فرارش از زندانم اصلا نمیتونه بدون کمک مسئولین زندان باشه همزمان چاوشستگو هم از زندان آزاد شد و در کنار گیورگی و هر جا که اون میرفت مثل سایه کنارش بود البته هنوز به هیچ عنوان چهره مهمی نه در کشور رومانی و نه حتی در سلسله مراتب رهبری حزب کمونیست به حساب نمی اومد. حالا قبل از اینکه جنگ تموم بشه و در ماه‌های پایانی جنگ جهانی دوم یه اتفاق بزرگ دیگه هم تو رومانی افتاد. کودتای 23 اوت. در 23 اوت 1944 پادشاه میخاییل همونی که تقریبا هیچ کاری بود از جنرال آنتونسکو که قدرت رو در دست داشت خواست که رابطش رو با آلمان قطع کنه و با شوروی درباره شرایط تسلیم وارد مذاکره بشه. پادشاه میخایل میگفت جلوی ضرر رو از هر جا که بگیری منفعته. ولی جنرال آنتونسکو اعتنای به حرف پادشاه نکرد و تازه بهش هم توپید که تو اصلا به چه حقی میخوایی برای این کشور تعیین تکلیف کنی؟ تو چیکاره‌ای اصن؟ پادشاه میخائیل 23 ساله وقتی این جواب شنید بلافاصله کناری ژنرال آنتونسکو رو اعلام کرد و دستور دستگیریش را صادر کرد. افسران وفادار به پادشاه هم که قبلا توجیه شده بودند، پاپیش گذاشتن و دستور پادشاه را اجرا کردند. اونا یه جورایی خیلی دقیق و حساب شده علیه ژنرال آنتونسکو کودتا کردند و قدرت رو به پادشاه برگردوندن. پادشاهام برای اینکه همه رو روزی نگه داره یکی رو کرد نخست وزیر و اعضای کابینه رو هم طوری چید که همه احزاب کشور نماینده یا نماینده هایی تو کابینه جدید داشته باشن بعدش هم پادشاه اومد سخنرانی کرد و گفت که من در این دشوارترین اوقات تاریخمون با اطلاع کامل از احساسات و اندیشه های ملتم به این نتیجه رسیدم که تنها راه نجات کشور از فاجعه خروج ما از همپیمانی با آلمان و متحدانشه شوروی و همپیمانانش هم استقلال کشورمون و عدم دخالت در امور داخلی ما رو زمانت کردند. در ادامه هم گفت ما دولت اتحاد ملی جدیدی تشکیل دادیم که در اون حقوق و آزادی همه شهروندای کشور تضمین و محترم شمرده میشه خب گفتیم این اتفاق زمانی افتاد که هنوز جنگ تمام نشده بود دیگه واکنش آلمان به این خیانت رومانی هم این بود که با همون توانی که ازش باقی مونده بود بخارس رو بمبارون کرد و حتی کاخ پادشاه رو هم زد و تلفات سنگین جانی و مالی چشمگیری به جا گذاشت. نصف جنگ رومانی از شوروی میخورد اواخر جنگ از آلمان. حالا شما وضعیت رومانی بعد از جنگ جهانی دوم رو تصور کنید. کشوری که جنگ نابودش کرده، تو جنگ هم از شوروی و متحدینش صدمه دیده و هم از آلمان و قدرت هم دست پادشاه 24 سالهیه که خیلی مقتدر و همچین اینکاره نیست. در خصوص نفوذ شوروی با توجه به قرار مدارایی که فاتحین جنگ گذاشتن و چرخشی که رومانی به سمت این کشور داشت، کمونیستا به شدت قدرت گرفتن، و استالین به پادشاه رومانی داره فشار میاره که استعفا بده و قدرت رو به کومونیستا واگذار کنه. چاوشیسکو کجایی ماجراست؟ است؟ با پایان جنگ تازه داره در کنار گیورگی دیده میشه و سری تو سر را در میاره. با توجه به اعتمادی که گیورگی به چاوشیسکو داشت بعد از جنگ و جون گرفتن کومونیستا چاوشیسکو ره ست ساله رو یه شبه کرد. تنها مشکلی که داشت عدم اعتماد به نفسش بود اون چهره خودش رو دوست نداشت و نسبت به بقیه هم قدش کوتاه بود و لکنت زبون هم داشت و اینا باعث شده بود اعتماد به نفس لازم رو نداشته باشه ولی به جاش اراده خیلی قوی داشت اونقدری که تونست لکنتش رو کنترل کنه و در حزم هم به لطف و دژ به مناسب بالا برسه یکی از اولین مناسبش هم ریاست سازمان جوانان حزب کمونیست رومانی بود، خود و دیش هم الان دیگه یکی از سه رهبر اصلی حزب کمونیست بود. و اما در خصوص مردم رومانی، یه ضررب مثل معروف رومانیایی هست که میگه دستی رو که نمیتونی گاز بگیری، ببوس. مستاق این زرب مثل رو میشه تا حدود زیادی در رفتار مردم رومانی در اون سالها هم دید. با قدرت گرفتن شوروی اکثر مردم رومانی که تا قبل از جنگ هیچ دل خوشی از شوروی نداشتند ترجیح دادند طرف برنده یعنی طرف شوروی رو بگیرن و علاوه بر این صدها هزار نفر از مردم شهر و روستا هم به حزب کمونیست ملحق شدند. تعداد اعضای حزب کمونیست رومانی طی سالهای 1945 تا 1947 تقریبا 100 برابر شد. تو دو سال صد برابر شد. حزب کمونیست رومانی که در پایان سال 1944 فقط هزار نفر عضو داشت، حالا به حزبی با بیش از یک میلیون عضو تبدیل شده بود. حزب کمونیست با دستوراتی که از موسکو گرفت عملا کنترل کامل دولت و کشور رو در دست گرفته بود. یک سال بعد از پایان جنگ، یعنی در سال 1946، اولین کنفرانس ملی حزب کمونیست رومانی هم برگزار شد. چون تو دولت های قبلی فعالیت حزبی اونا غیرقانونی بود، اونا نمیتونستن کنفرانس و یا همایشی برگزار کنن. ولی دیگه، الان دور دور اونا بود. تو همون سال، یه انتخابات تاریخی هم تو رومانی برگزار شد. انتخابات نوامبر 1946، که منجر شد چاوشسکو به عنوان نماینده مردم به مجمع بزرگ ملی هم راه پیدا کنه این انتخابات شاید متقلبانه ترین انتخاباتی بود که در تاریخ اروپای شرقی در دوره بعد از جنگ برگزار شد طی دوره پنج روزه بعد از رأیگیری تعداد زیادی از صندوقای رای کمپلت با صندوق هایی که با برگه های رأی از پیش نوشته شده پر شده بود عوض شد کلا آشو با جاش عوض کرده بودن این انتخابات با مهندسی حزب کمونیست رومانی منجر به شکلگیری پارلمان جدیدی شد که 348 صندلیش متعلق به کمونیستا و فقط 66 صندلیش متعلق به مخالف های اونا بود خب حالا که دیگه کمونیستا جای پاشون رو سیف کرده بودن نوبت تعیین تکلیف پادشاه بود. حکومت کمونیستی و چه به پادشاه. یه سال بعد از انتخابات، گئورگیو دژ و نخستوزیر رومانی شاه میکایل رو مجبور به کنارگیری کردن. تو بعضی از منابع اومده که کار تا اونجا بیخ پیدا کرد که گئورگیو دژ شخصا رو پادشاه اسلحه کشید و گفت اگه تاج و تخت و رها نکنی می‌کشیمت. دنایت پادشاه که دید دیگه هیچ روزنه امیدی وجود نداره باروبندیلش رو جمع کرد و اونم مثل پدرش رفت بعد رفتنش یه کمیسیون دولتی تشکیل شد و مکلف شد تا از اموال خاندان سلطنتی صورتبرداری کنه و تنز تاریخ اونجاست که چند دهه بعد و بعد از مرگ چوشستگاه هم کمیسیون مشابهی منصوب شد تا از اموال به جامونده چاوشسکوها صورت برداری کنه. چقدر خوبه که زمین گرده. بعد از رفتن پادشاه، پارلمان رومانی که کاملا در اختیار کومانیستا بود سلطنت رو در کشور رومانی ملغا کرد و تشکیل جمهوری خلق رومانی رو اعلام کرد. قدرت رسما به کومانیستا و در رأس اونا گیورگی و رسید. البته نخصفزیر کسی دیگه ای بود ولی به مرور نخصفزیر کنار رفت و گیارگیو قدرت رو قبضه کرد و پنج 6 سال بعد از پایان جنگ جهانی دوم دیگه گیارگیو به تنهایی نفر اول کشور رومانی بود و به طب چاوشسکو هم دست راستش بود از این ها و تو همون سالی که انتخابات مجلس با اون فجاهت و تقلب برگزار شد نیکولای چاوشسکا و النا با هم ازدواج کردند دو سال بعد پسرشون ولنتین به دنیا اومد، یه سال بعد دخترشون زوئیا به دنیا آمد و آخر هم پسر محبوبشون نیکو که سرنوشت این بچه ها رو تو اپیزود دوم میشنوید با قدرت گرفتن گیورگیو دژو در کنارش چاوشسکا حالا دیگه خونوادهٔ اونا در قیاس با اغلب رومانیایی‌ها زندگی فوق‌العاده لوکسی داشتند و تو ناز و نعمت زندگی می‌کردند. برابری و برادری و سطح زندگی یکسان و ادعاهای دیگه کمونیستی هم فقط تو شعارها بود. در ادامه همکاری چاوشسکو با رئیسش یه بار گیورگی و دژ یه مأموریت بهش داد. نظارت بر روند ذهن چوی کارط‌های ارتش نوین رومانی که تو اون زمان در مرحله پاکسازی کاترهای افسری بود یعنی چی؟ لب کلام این بود که اونا میخواستن با نظارت چاوشسکو ارتش را از صافی بگذرونن و مخالفانشون رو اخراج و همراهاشون رو نگه دارن چاوشسکو برای اجرای هرچه بهتر این وظیفه خطیرش نیاز به آموزش نظامی داشت و به همین دلیلم یه هشت ماهی رفت آموزش آموزشی دو برگشت وقتی هم که برگشت بلافاصله به هشت درجه جنرالی و سرلشکری دادن. چاوشسکا تو کار آدم بسیار مقرراتی و خشکی بود. اون زودتر از همه میمد سر کار و دیرتر از همه میرفت. معتاد کارش بود و با شوق و علاقه هم کار میکرد. سال 1950 چاوشسکای سی و چهار ساله یونیفرم نظامیشو از تنش در ورد و با توجه به شغل جدیدش لباس شخصی تنش کرد. چاوشسکو به معاونت وزارت کشاورزی منصوب شد شغلی که با توجه به مخالفت مستمر دهقانهای رومانی علیه اشتراکی شدن زمینهای کشاورزی اهمیت ویژه‌ای داشت دیگه چاوشسکو فقط مشاغل مهم و حیاتی رو براحته می گرفت و جزو نفرات اصلی حاکمیت بود تا اونجا که وقتی که در سال 1953 استالین درگذشت چاوشسکو به عنوان یکی از اعضای هیئت رومانی همراه با گئورگیو دژ ازام مسکو شد و در مراسم درگذشت استالین پدر معنوی کمونیستای جهان هم شرکت کرد. از اینا که بگذریم شاید مهمترین شغلی که چاوشسکا در زمان گئورگیو دژ برعهده گرفت مسئولیت نظارت بر تشکیلات سازمانی و کادرهای حزب در درون کمیته مرکزی بود. با این منصب جدید چاوشسکا از سال 1955 به بعد بر تمام ازل و مقامات و مدیران نظارت میکرد. همه ازل و نصب با تایید اون انجام میشد. یعنی اون میتونست راحتی کسی رو که همراهش نبود را از سر راه برداره بهش شغلی نده و یا شغلهای رده های پایین بده و به عکس دوستان و همراهان خودش رو در بالاترین مناسب کشور قرار بده. چاوشسکا با استفاده از قدرت فراوونش در ازل و نصب افراد تونست به مرور زمان و در عرض پنج سال یه پایگاه قدرت شخصی در سطح و گستره ملی برای خودش بنا کنه. خب بریم وارد دهه مهم شست میلادی بشیم. در شروع این دهه اوضاع سیاسی رومانی تقریبا به یه صحباتی رسیده چاوشسکا قدرت گرفته و کمونیستان هم بر همه چیز مسلطن. ولی؟ ولی کمونیست های رومانی و در رأسشون و دژ دارن راهشون را از شوروی جدا میکنن. و دژ در فوریه 1964 طی یه سخنرانی از گرایش تازه به سمت تماس بیشتر با فرهنگ غربی ستایش کرد و به سمت غرب قش کرد. برای اولین بار در رومانی بعد از قدرت گرفتن کمونیستها کنسرت‌های موسیقی جاز و کلاسیک غربی به روی صحنه رفت و با این تغییر نگرش رومانی جدیدی خلق شد. کشوری کاملا کمونیستی که راهش را از شوروی جدا کرده. حزب کمونیست رومانی در مجمع عمومیش برای اولین بار موزه جدی و سخگیرانه ای را نسبت به روابط حزب کمونیست رومانی با اتحاد جماهیر شوروی گرفت و اعلام کرد که دخالت شوروی در امور داخلی ما به پیوندهای حزب با توده های مردم صدمه زده دقت کنید داریم راجب زمانی صحبت می که استالین بیش از ده سال که مرده و خورشوف جانشین استالین اومده برای اولین بار شجاعت به خرج داده و در شوروی از عمل کرده استالین انتقاد کرده و علاوه بر این کمونیست کمونیست در خود شوروی، قبله کمونیستا هم جواب نداده و تغییرات و بازنگری هرچند با ترس و لرز در احضاب کمونیستی شروع شده. مندوغا در داخل رومانی شخص و دژ با توجه به قدرتی که داشت جسارت بیشتری هم داشت و رومانی جزو اولین کشورهای کمونیستی بود که راهشو از شوروی جدا کرد. ادعاشم این بود که کمونیست که خوبه و اصلا مو هم لای دردش نمیره ولی شوروی نتونسته درست بیادش کنه ما میتونیم ما در این حال استقلال خودمونم باید مدنظر قرار بدیم و بله قربانگوی هیچ کشوری نباشیم مردم رومانی هم از این خط مش جدید استقلال طلبانه با شور و شوق زیاد استقبال کردند اینم باید بدونیم که اکثر مردم رومانی همیشه یه احساسات ضد روسی پنهانی داشتن که ریشه در جنگ‌ها و اتفاقات گذشته داشت و این حس رو حتی پروپاگاندای شوروی هم تو این 20 سالی که از جنگ جهانی دوم گذشته بود نتونسته بود که از شدتش کم کنه و حالا اونا از این تصمیم خوشحال بودن و به واسطه همین موضوع در داخل کشور محبوبیت حزب کمونیست هم بیشتر شد تو جامعه جهانیام چیزی که مشهود بود این بود که رومانی تونسته قدرت شوروی رو به چالش بکشه بدون اینکه مشمول مجازاتی بشه و این خودش اثبات این بود که رومانی به کشوری تبدیل شده که دیگه نمیشه نادیدش گرفت چیزی نگذش که در داخل خود شورویام حاکمیت یه جورایی شکست رو قبول کرد و خورشوف هم مجبور به رها کردن قدرت و خونه نشینی شد درست در همین ایام بود که گئورگیو دژ در بستر بیماری افتاد اون اوایل سال 1965 متوجه شد که سرطان داره و عمل جراحی هم دیگه افاق نمیکنه خیلی زود سرطان که قدرتش از قدرت گئورگیو دژ و دژ ها خیلی بیشتر بود اونو از پا انداخت و گئورگیو دژ تقریبا در اوج محبوبیت از دنیا رفت کمیته مرکزی حزب کمونیست رومانی در 22 مارس 1965 در حالی که فقط دو روز از مرگ گئورگیو دژ رهبر سابق حزب سپری شده بود برای جانشینیش تشکیل جلسه داد. جنگ داخلی درون حزبی هم برای جانشینی دژ از همون لحظه مرگش و یا شاید اصلا بهتره بگیم از چند روز قبل از مرگش شروع شده بود و چندین نفر از جمله چاوشسکو خودشون رو لایق جایگزینی دژ می دونستن. حالا از طرفی همه می که چاوشسکا از نظر گیورگی و دژ دستیاری به شدت وفادار سخت گوش و مصمم بوده و از طرفی هم چاوشسکا با توجه به موقعیتی که داشت محرقای خودش رو در سطوح بالای قدرت چیده بود کسایی که قرار بود اونا جانشین رهبر رو انتخاب کنن و خب با این تفاصیل برنده جنگ درون اون حزبی برای جانشینی دش هم خودش بود. در جلسه ی کمیته مرکزی حزب کمونیست نیکولای چاوشسکا دبیر اول حزب کمونیست و عملا رهبر کشور رومانی شد. بلافاصله بعد از به قدرت رسیدن و در ادامه سیاستهای رومانی مبنی بر فاصله گرفتن از شوروی به فرمان چاوشسکو نام حزب که تا اون زمان حزب کارگران رومانی بود به حزب کمونیست رومانی تغییر کرد و همچنین نام جمهوری خلق رومانی به جمهوری سوسیالیستی رومانی تغییر کرد. واکنش مردم به این تغییرات و کلن انتقال قدرت به چاوشسکو اینطور بود که اونایی که با کومونیستا موافق بودن که خب استقبال کردند مخالف ها هم دو دسته بودن. دسته اول که کلا با ایدئولوژی کمونیسم مخالف بودند و البته جرعت اظهار نظرم نداشتند و دسته دوم که میگفتند درسته که چاوشسکو کمونیسته، اما حداقل در مقابل روزها استاده ایستاده و در مجموع یکی از ماست. در کل مردم از این تغییر استقبال کردن و چاوشسکو هم با وعده آزادی بیشتر مطبوعات و آزادی زندانیان سیاسی و ما زندگی شما رو مرفه میکنیم و این حرفا به عنوان رهبر رومانی شروع به کار کرد آنچه که شنیدید قسمت اول از داستان دو قسمتی زندگی چاوشسکو بود که با حمایت بورس آگاه و فروشگاه روژا و با همکاری خانومها ها نکیسا عبداللهی و پرستو کریمی در استودیو جی تولید شد امیدواریم که از شنیدن این قسمت لذت برده باشید ممنون که از ما حمایت میکنید و ما را از طریق پست و استوری و هر روش دیگهی به دوستاتون معرفی میکنید مرسی که هستید. دوستار شما امیر سود بخش اردی به 1402